0: Oh
1: Je hebt doorgebracht in je eigen leven... Hoe, hoe anders je naar de dingen gaat kijken. Maar
2: om uh, te beseffen wat een zeg maar, uh, hoogtepunt van je leven is... Ja, dan moet je het grootste deel van je leven ook wel voorbij zijn natuurlijk.
3: Je zit op de fiets, in de auto of in de trein. Misschien ben je je nog gereed aan het maken voor vertrek... Je bent in ieder geval onderweg naar de voorstelling Before After van Night. Het noord nederlands toneel, Club Guy en Roni, Slagwerk Den Haag en het Asco Schoenberg Ensemble. Een voorstelling in de regie van Guy Weisman naar de tekst van Ronald Schiemopwennig. In deze inleiding voor onderweg vertellen we alvast wat je kunt verwachten... en geven we wat meer context bij de voorstelling. Bijvoorbeeld over herinneringen en hoe betrouwbaar het geheugen eigenlijk is. Maar we beginnen bij de redenen om deze voorstelling te maken... Over hoe groot en meeslepend alledaagse kleine levens zijn.
1: Waar gaat Before After uh, over? Dat is lastig omdat er, ik geloof, iets van 30 personages in het stuk voorkomen. In 50 verschillende scènes. Uh, we doen ze niet allemaal. Het is stuk is vrij lang, dus we hebben er, er een aantal lijnen uitgehaald. Um, maar we zien een aantal kleine verhalen die steeds terugkomen. Het is een soort mozaïekvertelling. Ik ben Robert van Heuven. Ik ben gezelschapsamateur van Club Kyronie NNT. En dus bij deze voorstelling van Night. Een stijl die uit elkaar gaat omdat zij is vreemd gegaan. Een man die op een hotelkamer zit te wachten tot hij het bedrijf van zijn vader gaat verkopen. Een man die op een hotelkamer naar een schilderij kijkt en afvraagt of hij dat schilderij eerder heeft gezien. Een oude vrouw die in de spiegel van een uh, uh, badkamer haar eigen lichaam heeft gezien. En geschrokken is van het verval. Twee hele gewone mensen die duidelijk al heel lang bij elkaar zijn. En heel veel van elkaar houden. Maar dat uit door hele gewone gesprekken met elkaar. Um, nou ja, en zo zijn er allemaal vrij gewone mensen die vrij gewone dingen doen. Um, maar tegelijkertijd, dat is wel tof aan het stuk. Een um, soort van, van magisch realisme plaatsvindt. Uh, man, die man die dat schilderij ziet op de hotelkamer... verdwijnt op een gegeven moment in het schilderij... en kan niet meer terug. Er uh, kom, komen ineens een paar nonnen voorbij. Uh, uh, een, een wetenschapper die een vreemd organisme heeft ontdekt... Uh, dat uit outer space komt. Dus um, al die gewone verhalen worden af en toe um, afgewisseld... door meer magisch realistisch of bizardere verhalen. Um, en die bizardere verhalen hebben vaak te maken met... Uh, de eindigheid, de dood de grootheid van het heelal. Um, om steeds die levens af te zetten tegen iets wat groter is... en wat we niet kunnen kennen.
0: Um, we hebben echt grote verhalen verteld in de afgelopen drie jaar. Dus het begon met dat leedvermaak en ging door met de vrede... en daarna met technologie en de toekomst. Uh, en wat ik wil doen in de volgende voorstelling... is terug op ons en op de mens focussen... Ik ben Guy Weitzman, artistiek directeur van het noord nederlands Toneel en Klapgeinronning. Het is een hele ingewikkelde vertelling van verschillende verhaallijnen die door elkaar lopen. Een beetje op de traditie van uh, Raymond Carver of uh, de film van Robert Altman. Um, het zijn verschillende verhaallijnen die door elkaar lopen en eigenlijk is er geen hoofdrolspeler. Er ziet geen... Uh, de klassieke dramaturgie in... van uh, begin... en dan met een grote drama... en de grote verlossing. Uh, maar juist een... Uh, ja, een verhaal over... mensen dat totaal niet belangrijk zijn... Uh, dat niks belangrijks doen... in het... in de context van de mensheid... maar wel... iets heel belangrijks doen... Uh, of voor of na een heel belangrijk moment... in hun leven staan... Uh, en uh, dat vond ik heel inspirerend. En op dat moment, ik heb dat stuk eigenlijk gelezen en ook gehoord tegelijkertijd. Het was heel fijn. En op, ja, op dat moment was het voor mij heel duidelijk dat ik met die stuk een voorstelling wil maken. We gebruiken de term dramaturgie voor uh, verschillende dingen. In dit geval bedoel ik uh, de vertelling. Dat, dat, dat personage A... Uh, niet per se alle stappen van die uh, heel doormaakt en personage B, C en D ook niet. Moet je als publiek op een andere manier kijken. Moet je zelf de verbindingen leggen tussen de uh, ja, uh, events in, dat je op toneel ziet. De scènes, maar ook uh, de verhaallijnen en de personages. Je bent actiever als publiek en daardoor uh, ontstaat de verhaal in je hoofd, en, en mag jij dan iets meer het verhaal kleuren met wat jij op dat moment, op die dag, in die periode van je leven bezig mee bent, en dat vind ik heel mooi. En dat is iets meer wat je ook in de danswereld doet. Dus uh, niet zozeer uh, uh, Peter en de Wolf, maar uh, er is een Peter en er is een Wolf en dat verhaal ontstaat in je hoofd.
4: Het duurt altijd even voor je de code van een voorstelling doorhebt. En als je meteen al verkrampt gaat zitten van... O oh jee, oh en daar, en hier, en wat. Um, ik denk dat je bij deze voorstelling zeker... daar heel ontspannen even de tijd kan voornemen. Want uh, het, het, is, het, het is wel heel erg um, aanwezig. Hè? Het, is, het, het, is, het komt echt naar je toe, denk ik. Um, en dan uh, gaat dat vanzelf en hoe ik vaak naar zo'n voorstelling kijk allee, als het zo'n ingewikkeld mozaïek is dan, dan, vind ik het, dan laat ik me daar door meenemen en als ik kies om iets te volgen wat ik belangrijk vind dan doe ik dat gewoon en dan uh, soms met terugwerkende kracht komt dan de context ofzo dat is, dat is prima nou ik ben Bien de Moor um, sinds vijf jaar in het gezelschap nou, het stuk door Schimmelpfennig geschreven is um, misschien eerder een um, mozaïek... van allerlei mensen die resideren in een hotel. Hè, um, en je hebt daar allemaal in alle kamers verschillende levens... verschillende mensen die van alles meemaken. Wij hebben ervoor gekozen om één van die personages... namelijk de oude vrouw, boven zeventig of zo heet ze ook... Um, ja, een soort speel daarvan te maken. Die letterlijk even naar voren te schuiven. Alsof de hele voorstelling en dus alles wat er gebeurt in die, al die verschillende kamers. Een herinnering kunnen zijn van haar. Of deel uitmaken van haar leven. Of wat ze heeft gezien. Dus dat is dan een beetje het personage dat ik vertolk.
1: Uh, uh, eigenlijk is het wel zo geschreven als een hotelkamer of een hotel waarin je verschillende kamers ziet... en allemaal verschillende levens ziet, ziet afspelen in die hotelkamers. Um, maar Guy neemt een net iets andere ingang in dat stuk... wat, wat heel interessant is en beziet, uh, begint bij een van de personages... die oude vrouw, daar begint Simon Vennig ook mee... en zoomt dan verder in in haar hoofd... om die andere personages niet zozeer in die hotelkamer te laten zijn... maar in haar hoofd. Er zijn allemaal mensen die ze zich... Herinnert of die ze uh, uh, misschien wel zelf was, of uh, uh, die ze bij elkaar verzint omdat ze eenzaam is. Uh, want het is een eenzame oude vrouw op een badkamer, dus die, uh, uh, die wordt op een gegeven moment langzaam overspoeld door haar eigen herinneringen en, mensen, uh, en herinneringen aan mensen die ze ooit heeft ontmoet, uh, of die ze misschien dus zelf was. Dus dat is net een andere benadering... Um, dan Simop Fennig uh, het stuk geschreven heeft... maar het biedt wel de mogelijkheid dus om in te zoomen... op alle aspecten van één iemands leven. Um, en de relatie die zij heeft met al die verschillende mensen...
0: De voorstelling gaat sowieso over inzoomen in de kleinste details en daar rijkdom te vinden die echt vanuit de afstand niet gezien worden, wordt, maar ook soms echt helemaal uitzoomen en daardoor de rijkdom zien van uh, wat van heel dichtbij niet te zien is. Um, ik heb gekozen om in te zoomen op het leven van een oude mevrouw, oude vrouw, en uh, vanuit een perspectief van een leven... niet een bijzondere leven, maar gewoon een leven. Een leven zoals die van mij of van mijn moeder of van jouw moeder. Uh, heel rijk is en heel bijzonder is. En we kruipen in haar hoofd. En in haar hoofd zit een hele leven. Dus op die manier, hele leven met muziek, met beweging, met beelden, met... Personages met uh, gedachten, met uh, conflicten, met liefde, met pijn, met teleurstelling. En uh, dus eigenlijk heb ik he heel veel middelen nodig om het rijkdom te laten zien van één personage. Het is een nightproductie, dus we werken samen met uh, Slagwerk Den Haag en Asko Schoenberg Ensemble, Club Geironi en het Noord-Nederlands toneel. Allemaal. Uh, Eén hoop. <laughs> en uh, dit keer ook samen met de Poetic Disasters Club in een uh, maxi-editie, dus uh, in een editie van twintig dansers. Uh, in totaal zijn er bijna veertig mensen op toneel.
4: Die voorstelling is echt een Zwitsers uurwerk. Hè? Het, is, het is omdat alles met camera ook is. Dus die kaders zijn op de millimeter echt uh, bepaald. Hè? Die shots allemaal. Er is ook heel wat verkeer met, met muren en meubelstukken. En nou ja, um, wisselen van kleding en zo. Dus het, is, het heeft heel veel, moet ik dat zeggen, techniciteit of zo. Of je moet echt. Uh, je hebt honderdduizend cues. Er zijn ook muziek cues. Dus je speelt op twee rails. Je, je zegt je tekst en je weet op die tekst moet ik dat en dan moet ik daar zijn.
5: Maar ik denk hoe meer rust wij allemaal hebben. En ook alle disciplines. Want eerst waren we misschien nog allemaal apart. Zo had je de muzikanten, de acteurs, de PDC'ers, zeg maar dat. En hoe meer wij één groep zijn en ons helemaal voorbewegen op dat toneel. En gewoon dat je... Een klein wieltje bent in de machine... en dat je je daarvan bewust bent... dan wordt het denk ik ook behapbaarder... voor het publiek. En je gaat echt heel veel dingen niet zien. En je zal echt nog een keer moeten komen om alles te willen zien. Maar dat is ook vet. Je kan gewoon kiezen. Nu kijk ik hierheen en nu kijk ik hierheen. En als je denkt, oh mijn god, ik heb de helft gemist. Ja, dan moet, moet je nog een keer komen. Ik ben Saria Nee... Ik ben 27 jaar en ik ben in 2016 afgestudeerd aan de Amsterdamse toneelschool en kleinkustacademie. En ik ben sinds 1 september het nieuwe lid van het ensemble van het Noord-Nederlands toneel. Ik speel wel meerdere rollen, maar ik denk dat mijn grootste en duidelijkste lijn een vrouw van rond de 30 is. En dan in onze vertolking denk ik eigenlijk ook ja, de jonge rol van de jonge bien, zeg maar. Ik probeer niet Bien te spelen. Ik probeer te voelen dat alle verhalen met elkaar verbonden zijn. En dat mee te nemen in alle personages die ik speel. Um, en er zit wel één scène in dat ik met Bien wel gewoon op het toneel ben. En dat, dat ik voor het eerst in de voorstelling een paar ogen zie. En dat zijn de ogen van Bien. En dat is voor mij wel een moment dat ik denk... Ja, nu staan we hier samen. En dit is jouw leven.
4: Ze, ze doorloopt haar leven... He, he, ze begint uh, als meisje van, van zes en uiteindelijk wordt ze 68. He, dat, dat zeg ik bijna letterlijk. Eerst ben ik zes, dan ben ik veertien, dan ben ik 60, en dan ben ik 68. Dus, dus bij mij zit er een duidelijke lijn. En doordat ik dan luister of... of um, um, uh, gevoel wat er achter mij allemaal gebeurt, hè? ik neem dat echt op in me, in mijn hoofd um, zijn dat levensfases die ik heb uh, beleefd soms met, vooral met, met Sarah ga ik soms letterlijk gewoon dat figuur een klein beetje belichamen heel, heel subtiel eigenlijk en voor wie het ziet fantastisch en wie het niet ziet mist helemaal niks maar voor mij helpt het dan om die, om die draad te maken of die lijn te maken van het leven van die vrouw
5: We zijn niet alleen maar aan toneelspelen, maar we zijn ook gewoon heel vaak aan het camera acteren. En dat is een beetje raar als je dan in de schouwburg staat, heb je toch de neiging om heel groot of om het, het derde balkon te bereiken. Ja, ik heb eigenlijk vooral camerastukken. Op het begin lastig. Uh, omdat ik het heel erg dus buiten de camera zocht. Um, en nu veel meer. Bij mezelf. Dus ik was eerst heel, heel hard aan het praten en. ja, alleen maar aan het projecteren. En toen moest ik echt, moest ik echt even voor, tegen mezelf zeggen: van, Oh ja, het is dicht bij jezelf en je kan gewoon zacht praten. En je hebt een zender. Um, ja, het is een, het is een ander ding. Maar het is, ik vind het wel echt heel, echt heel leuk om, uh, om te onderzoeken. En daarna is het einde voelt dan eigenlijk als thuiskomen: <laughs> voelt zo, Oh ja. En dit is dan gewoon met de zaal. En wat ik daarvoor allemaal heb gedaan ook. Dus eigenlijk, want ik was de eerste altijd zo in de war van... Hè, maar dan, ik kan geen contact maken, want ik zie geen ogen. En je ziet ook de, he de, de hele performance, zie je bijna niemand... omdat je alleen maar in de camera kijkt. Um, maar ja, nu hebben we dan maar besloten dat de lens van de camera... de ogen van het publiek zijn. Dus dan moet je dan zomaar connectie en verbinding proberen te maken...
4: Ja, ik heb twee uh, grote schermen van 8 bij 4, geloof ik. Dat is dus 16 meter bij 4 meter die boven mijn hoofd hangen. Maar dat is. Ik, ja, ik, ik, ik zit soms te spelen. Of ik ben aan het spelen en dan zie ik mensen echt uh, allemaal de hoofdjes naar boven richting uh, uh, de schermen. En eerst dacht ik van: oh jee, ik ben echt niet goed bezig. Wola! Voilà. <laughs> maar het is, het is heel normaal. Het is, het is, en het is ook niet erg, want ik ben ook maar een schakel. In het hele machine. En dat is prima. Want, want je zal ook al kijken naar die schermen. Ik ben zeker dat je... Je hoort mijn tekst wel. En je ziet die schim daarvoor bewegen. En dat is het dus ook. Die vrouw is ook aan het, aan het zweven door haar leven. Dus ik vind het wel kloppen. En het stoort mij totaal niet in tegendeel. Ik vind het heel prettig.
5: Is de is de Poetic disaster club? Um, het zijn mensen die hier uh, stage lopen uh, en vooral dansgerelateerd. Um, en um, het is een groep nu van 19, um, en um, zij uh, zijn eigenlijk de lijm van deze voorstelling, dus. Zij bewegen constant. Zij maken alle sets. Uh, ze zijn in een super mooie concentratie. Dat is eigenlijk al een voorstelling op zich, wat zij daar doen. De anderhalf uur dat, dat wij die voorstelling uh, spelen.
1: Met elke tien jaar komen er weer nieuwe lagen in je leven bij. En daar gaat het om. Het is niet voor niks dat bij Simon Fenner uh, die personages... verschillende leeftijden hebben. En van van jaar of twintig, denk ik dat het jongste personage is, tot zeventig. En alles er zin. En dat die uh, oude mevrouw dus terugkijkt. En dat is ook bij Simon Fenner zo. Het is niet zo dat Guy dat heeft, hij heeft verzonnen. Zo. Uh, uh, die begint, de oude vrouw begint de vorsting en eindigt hem. Uh, en staat als een soort van haakjes om de voorstelling heen. Dus, uh, uh, um, en kijkt um, aan de ene kant dus met schrik terug naar het verval van haar lichaam... Uh, maar tegelijkertijd besef je dat dat, een, dat hele leven... of van al die andere mensen die ook nog zeventig moeten worden in dat stuk... Uh, heel veel lager is en veelzijdig. Uh, ook al gebeurt er helemaal niks bijzonders. En dat uniciteit van een gewoon leven... Uh, um, uh, wat ook nog meer waarde krijgt, daarom schrik ze van het vervallen lichaam in het licht van de dood. Uh, want als we niet dood zouden gaan, dan hadden we deze, dit hele gesprek over verdiepende lagen in je leven niet. Uh, of misschien wel, maar op een heel andere manier. Um, uh, dus dus dat, dat het ook nog eens, die, die levens wordt afgezet ten opzichte van de dood, uh, dat speelt ook nog een belangrijke rol. Dus je lichaam vervalt wel. Uh, alles gaat stuk, alles vergaat tot stof. En dan, uh, zoals een van de personages zegt... Ja, wat gebeurt er dan met de atomen van mijn lichaam? Verdwijnen niet in de of gewoon, Gaan die gewoon de grond in? Of... Um, uh, maar dan blijf jij misschien nog wel in de herinneringen van anderen. Of in je relatie met anderen. Of de kinderen die je nog hebt. Of je de, degene die je achterlaat. Um, en nou ja, over dat soort ervaringen... kleine en grote ervaringen tegelijk hebben we het dan.
3: Een oudere vrouw die terugblikt op haar leven en de levens die daarin voorbij zijn gekomen. Hoe komt het nou dat we op oudere leeftijd meer geneigd zijn om terug te kijken en herinneringen op te halen? Dat vragen we aan misschien wel de geheugenexpert van Nederland.
2: Ik ben David Rijsma, Ik ben geheugenpsycholoog. En het meeste van mijn werk gaat over het autobiografisch geheugen. Dat wil zeggen het geheugen eigenlijk voor je eigen lotgevallen. Dus geheugen zoals je dat in de normale betekenis in het dagelijks leven eigenlijk hanteert. Ja, het grappige is dat dat, dat schijnt dus vooral mensen te overkomen... die, die voorbij de zestig zijn, zeventig, et cetera. Die, die hebben vaker dan wanneer ze van middelbare leeftijd zijn... de sensatie dat ze opeens weer een gezicht voor zich zien. Of dat opeens weer een naam te binnen schiet van een jongen of een meisje... die bij hen in de klas zat of uh, opeens weer uh, denken aan het huis uh, van de buren... dat ze ooit op een duimpje kenden. en Dat huis is misschien al lang gesloopt, maar in hun geheugen uh, is het er nog. Uh, en dat heet het reminiscentie-effect. Dus de, de terugkeer van uh, vroege herinneringen in de ouderdom. En dat is een heel raadslachtig verschijnsel. Uh, dat het bestaat, dat, is eigenlijk, dat weten we heel veel preciezer dan uh, hoe het ontstaat. Maar als je het soort herinneringen onderzoekt... Die, uh, die zeg maar in die hobbel vallen... Hè, van uh, een oververtegenwoordiging... van die vroege herinneringen... dan zijn dat bijvoorbeeld veel... eerste keer ervaringen. Een eerste vakantie zonder je ouders. Uh, een eerste dag op school. Een eerste dag op een, uh, nieuw, in een nieuwe baan. Een eerste ontmoeting uh, met iemand. Uh, etcetera. Dat zijn het soort dingen... die je geheugen blijkbaar heel goed vasthoudt. en Die ook uh, in juist in de ouderdom... weer heel toegankelijk worden. Maar om... Uh, te beseffen wat een zeg maar, uh, hoogtepunt van je leven is... Ja, dan moet je het grootste deel van je leven ook wel voorbij zijn natuurlijk. Nou, het grootste misverstand is eigenlijk dat het geheugen een soort opslagplaats uh, zou zijn. En dat daar allemaal uh, materiaal terechtkomt waar goed op gepast wordt... en als je het dan later nodig hebt en het weer uh, terughaalt... dat het dan ook ongeveer er zo weer uitkomt als het erin is gegaan. Maar daar is je geheugen eigenlijk helemaal niet voor bestemd... Uh, als je je geheugen opvat als een evolutionair instrument... He, dus als iets wat zich ontwikkeld heeft... dan moet het over hele andere eigenschappen uh, beschikken. Dan moet het juist dat materiaal bewaren wat je in de toekomst nodig hebt. En liefst wel uh, een beetje waarheidsgetrouw... maar er is ook ontzettend veel wat, wat weg kan... wat helemaal niet meer van uh, belang is. En dat merk je als je ouder wordt... dat uh, heel veel materiaal, uh, of het is verdwenen... en wat ik het interessantste vind aan... Uh, vroege herinneringen, is dat ze eigenlijk achteraf... nog van gedaante kunnen veranderen. Dus als mensen ouder worden, dan uh, is het logisch... dat je meer begrijpt van de wereld, meer dingen weet... dingen kunt plaatsen. En dat strekt zich eigenlijk ook uit over je verleden. Dus een, een herinnering aan iets wat bijvoorbeeld op je, je tiende... tegen je gezegd is, dat kan door wat je later te weten bent gekomen... of later kunt begrijpen, een, een andere herinnering worden. En dat heeft niets met onbetrouwbaarheid te maken dat is uh, een, een, juist een goede eigenschap van het geheugen... dat herinneringen ook in zekere mate uh, afhankelijk zijn... van omstandigheden, van context. Nou, omdat een herinnering in een bepaalde context betrouwbaar en, en valide kan zijn... Uh, maar wanneer de context verandert, dan verandert de herinnering mee... en dan is hij in die nieuwe context ook betrouwbaar, ook waar. Uh, ik, ik kan een voorbeeld geven... Uh, er was een vrouw die uh, vermoedde, een vrouw op, uh, op leeftijd, die begon te vermoeden dat ze eigenlijk verwekt was door een andere man dan haar opvoedvader. En ze was ervan overtuigd dat ze uh, verwekt was doordat haar moeder een verhouding had gehad met een bloemenkoopman in de buurt. Uh, dit speelde in de jaren zestig, dus het is weer een tijdje geleden. Uh, en die bloemen komen, in die tijd bezorgde hij de bloemen nog thuis. Nou, die vrouw die loopt een beetje rond met dat idee... en die, uh, op een gegeven moment neemt ze haar broer in vertrouwen. En ze zegt van, ik denk dat ik verwekt ben... door die bloemenkoopman van Duinen. En die broer die is helemaal verontwaardigd... want het betekent natuurlijk dat zijn moeder vreemd is gegaan. Dat zijn zus denkt dat zijn moeder vreemd is gegaan. En dat kan hij moeilijk verkroppen... en uh, ze krijgen woorden en hij gaat naar huis. En de volgende ochtend uh, belt hij op en zegt hij... Ja, dat vanaf jou, dat is vannacht toen ik wakker lag... toch een beetje gaan broeden bij mij... En toen herinner ik mij opeens weer dat als die bloemenkoopman bij ons thuis kwam... dan mochten wij als kinderen in de cabine van de vrachtauto spelen, zolang ze wilden. En dat is natuurlijk achteraf dan een heel andere herinnering voor hem geworden. Hij, die bloemenkoopman, wilde geen pottenkijkers. Dat deed hij niet omdat hij die kinderen zo leuk vond en uh, hun dat gunde. Hij wilde gewoon uh, zijn tijd alleen met die moeder... Nou, die vroege herinnering, die is natuurlijk binnen de context uh, van uh, lekker spelen in de cabine... ja, betrouwbaar en verlieden. Maar met die nieuwe wetenschap wordt het een andere herinnering. En dat betekent niet dat die oude herinnering onbetrouwbaar is en de nieuwe uh, wel betrouwbaar. Ze
1: zijn binnen hun context allebei betrouwbaar. De, de scènes in haar hoofd worden ook gefilmd. En die zien we op een heel groot videoscherm terug. Um, waardoor er ook nog eens een ander perspectief op die herinneringen komt. Dus aan de ene kant zie je de subjectiviteit ervan. Je ziet hoe die herinneringen op het toneel worden gemaakt. Uh, hoe haar uh, herinneringen, haar neuronen, haar lichaamcellen... die scènes maken, samen met de acteurs. En tegelijkertijd zie je daar een object geobjectiveerde versie van... op het scherm. Alsof dit de enige uitkomst is hoe die scène zich had kunnen afspelen. Maar op het toneel kun je zien dat dat helemaal niet waar is. Dat die scène op honderdduizend andere manieren had ontstaan had kunnen zijn... maar dat is niet gebeurd. Nou, dat, dat
2: verschil tussen een bewust en een onbewust geheugen, dat, dat bestaat natuurlijk. Er zijn heel veel dingen die wij um, heel moeilijk bewust weer kunnen ophalen. Bijvoorbeeld uh, hoe jouw ouders eruit zagen toen ze veertig waren. Ik denk dat als je dat probeert, dat je je eigenlijke foto uit die tijd herinnert. En als ik mij probeer te herinneren hoe mijn kinderen eruit zagen toen ze tien waren, dan gebeurt eigenlijk hetzelfde. Maar stel nou dat er een foto opduikt van jouw ouders toen ze veertig waren. Je zou ze ogenblikkelijk herkennen. Dus die kennis die is er wel, alleen die is heel moeilijk bewust omhoog te halen. En dat geldt misschien wel voor de meerderheid van, van wat wij weten. Dat wat wij daarvan kunnen reproduceren eigenlijk maar een, een verdwijnend klein deel is. En dat het meeste daarvan, dat, ja, dat ligt latent, dat sluimert in ons geheugen en dat komt eigenlijk alleen boven bij precies de goede cue
4: herinneringen zijn ook geconstrueerd je maakt je eigen herinneringen hè? het is uh, je ziet een foto van vroeger en dan ga je daar een heel verhaal bij reconstrueren maar is dat zo? who knows dus daar ben ik me meer dan ooit bewust van of zo.
2: het werkt wel zo dat als je één keer begint aan een bepaald tijdperk van je leven daar herinneringen aan op te halen... dat de een herinnering de andere aan de hand mee het toneel optrekt... om het zo maar te noemen. Die staan onzichtbaar in de coulissen, om in het toneelmetafoor te spreken. Maar als je aan eentje trekt, dan komt de volgende vaak mee... en voor je het weet heb je een hele sliert van herinneringen... die, die op het podium staan... Uh, en natuurlijk niet alleen aangename herinneringen, uh, want het geheugen werkt ook zo dat uh, vernederingen, krenkingen, uh, onaangename traumatische gebeurtenissen, ja, die worden juist, lijkt het wel, met onuitwisbare inkt uh, in je geheugen uh, geschreven. Dus die reminiscentie is ook niet alleen maar aangenaam en sereen en, uh, en, en positief. Uh, je moet ook terugdenken aan, aan de conflicten die er zijn geweest, de ruzies, de, de breuken, uh, et
5: ik speel dan een vrouw van rond de dertig... die op het punt staat, om ze is elf jaar samen. En ze staat op het punt om haar vriend uh, voor de eerste keer te bedriegen. En um, ja, ik, en ik merk wel uh, aan het einde van de voorstelling toe... dat ik wel tot inzicht kom. Want doordat je, in je jezelf in zulke situaties begeeft... leer je inderdaad ook hoe je er later mee moet omgaan. Of leer je ook wat je hebt verloren... Of wat je eigenlijk anders had moeten doen en dat je op een kruispunt stond en je ging rechts. Terwijl je eigenlijk toch beter links had kunnen gaan. Dus in dat opzicht denk ik wel dat hoe ouder je bent en hoe meer je hebt meegemaakt. Dat, je, dat het wel invloed kan hebben op je latere beslissingen.
4: Iedereen heeft zijn rugzakje mee en die, die wordt steeds voller. Dus je hebt... Um al een en ander meegemaakt. En je weet hoe je in bepaalde situaties reageert... of wat het met je doet. Um, dus daar kan je dan wel misschien uh, beter mee omgaan... Um, dat het je minder pijn bijvoorbeeld doet... of dat het je net uh, makkelijker is. Uh, zoiets.
2: In een ideaal geval ziet reminiscentie er wat mij betreft zo uit. Dat je uh, met inderdaad met meer mildheid en meer wijsheid terugkijkt op uh, wat zich in je leven heeft uh, voorgevallen... en je omdat je dat hele leven
1: kunt overzien... daar ook uh, ja, een, een soort duiding en interpretatie aan kunt geven. Elke ervaring is een laag... waardoor je alles wat daarvoor kwam een nieuw perspectief gaat zien. Um, dus hoe ouder je wordt, en daar gaat het voor Gaai ook om... hoe wijzer je wordt. Uh, omdat je alles, ook je herinneringen, in een veel groter mozaïek van perspectieven kan zien... dan je tot dan toe... tot dan iemand van, van 15. Vandaar dat Guy zo graag bij die oude vrouw wilde beginnen. Uh, ziet daar ook de, de wijsheid ook van zijn moeder in... en de wijsheid van heel veel oude mensen. En die we dan... Uh, zegt hij dan... en misschien heeft hij ook wel gelijk... Uh, die wijsheid steken wij dan weg in verzorgingstehuizen. Omdat we te druk hebben met andere dingen. En dat ga, daar gaat voor hem ook wel de voorstelling over. En dat klopt ook wel. Er zit heel veel gelaagdheid in een oud leven. En dat, dat, uh, dat zien we zo makkelijk over het hoofd.
4: Nou, ik ben heel benieuwd... naar hoe het publiek naar onze voorstelling gaat kijken. Dus ik zou zeggen... Spreek ons aan na de voorstelling. Wij komen meestal nog een glaasje drinken in de bar en uh, ik vind dat prettig.
5: Nou, mocht je ons dan niet treffen in de bar, dan kan je altijd iets achterlaten op onze socials. Uh, of op een kaartje in het foyer en dan kunnen we het altijd lezen, want we zijn heel benieuwd wat iedereen ervan vindt.
3: Dus uh, let us know. Je luisterde naar de inleiding voor onderweg bij Before After van Night. De voorstelling is nog te zien tot en met 17 december in Theaters door Nederland. Vond je het interessant? Stuur de aflevering dan gerust door naar iemand die hem ook interessant zal vinden. Heb je nog een vraag of opmerking? Laat het ons weten op onze social media of stuur een mail naar info@night.nl. Fijne voorstelling!